احمد خان معروف به احمدشای دورانی یا احمدشای عبدالی بنیانگذار پادشاهی یا سلسله دورانی کسی که در موردش روایت های گناگون وجود دارد احمدشایی که به عنوان پدر یا بابای افغانستان امروزی شناخته شدند اگر مردم کشور هالند ویلیام نارنجی خود را داشتند و امریکایی ها بنیانگذاران ایالات متحده را کسای مانند تومس جفرسون و بنجامین فرانکلین به همین ترتیب افغان ها نیز به قول خودشان بنیانگذار به اسم احمدشای دورانی داشتند در مورد سرگذشت احمدشا زندگی باز برانگیزش و به قدرت رسیدنش افسانه های زیاد وجود دارد که مردم کشور افغانستان و کمک زمامداران و تاریخنگاران افغان و غیر افغان به ارث بردند متاسفانه کلیشه های زیاد در مورد چیگونگی به قدرت رسیدن احمدشا در تاریخ نگاری افغانستان وجود دارد ولی در واقع در مورد احمدشا چی میدانیم این شاه دور دوران کی بود و از چی ویژگی های برخوردار بود احمدشاه در سال 1722 میلادی در شهر هرات به دنیا آمد. هنوز یک سال نداره که پدرش محمد زمان خان فوت میکنه. احمدشاه از پدر و مادر که از قبیله های پشتون افغانستان بودن زاده میشه. پدرش از قوم صدوزای شاخه پوبلزای بود و مادرش زرغونه از قوم علگوزای شاخه بارکزای که در قندهار زندگی میکرد. طبق دانشنامه بریتانیکا احمدشاه در جوانی توسط شاه حسین خلجی حکمران قندهار زندانی میشه ولی پس از اینکه نادرشاه افشار در سال 1736 میلادی زمانی که احمدشاه فقط 14 یا 15 سال داره قندهار تصرف میکنه و احمدشاه از این به بعد سپادار نادرشاه و پس از مدت فرمانده یکی از لشکرهای ویژه نادرشاه میشه قبل از اینکه در مورد زندگی احمدشاه و ظهور امپراتوری دورانی صحبت کنیم مهم از گوتا در مورد خود نادرشاه افشار هم صحبت کنیم. نادرشاه یکی از پادشاهان ایران بود که از خود امپراتوری به اسم امپراتوری افشاریان تأسیس کرد. نادرشاه در سال 1747 میلادی به قتل میرسد. مدت کوتاه بعد از قتل نادرشاه افشار، امپراتوری افشاریان از هم میپاشد. احمدشاه از این فرصت استفاده کرده در شرق ایران یا فارس با ایجاد امپراتوری دورانی استقلال خود را اعلام میکند. کشور افغانستان با مرزهای امروزیش بعدها از درون همی امپراتوری یعنی امپراتوری دورانی توسط دو قدرت وقت یعنی روسیه تزاری و انگلیس ها با وجود میه. ولی خب به این ببینیم احمدشا بر از قتل نادرفشار چیگونه به تاج تخت میرسه؟ زمانی که نادرفشار به قتل میرسه احمدشا و کسی به اسم حاجی بایمنگ از فرماندهان نادرفشار خود را از اردوگاه فارس ها نجات میدن. ولی قبل از اینکه از اردوگاه فرار کنند، احمدشا به خیمه نادرفشار رفته انگشتر سلطنتی و الماس کوهینور از بازوی نادرشاه گرفته به قندهار سفر میکنن و آجیبای منگ که ازبک بود به بلخ سفر میکنن تا فارس ها را از بلخ خارج کنند. هر دو به همدیگه قول میدن که هیچ گاهی با هم وارد جنگ نمیشن و بالای قلمرو یکدیگه حمله نمیکنند اقدام بعدی احمدشاه تحت کنترل آوردن اساکر و قماندانهای عبدالی بود احمدشاه در ابتدا حدود سی هزار غازی را رهبری میکرد و با بدست گرفتن رهبری لشکر عبدالیان اولین گام برداشت 
بالاشکر قدرتمند خود دگرانش شکست میده و به این ترتیب فرمانده بیشتر از 6000 نیروی جنگی افغانی میشه و رسما به عنوان میر افغانها حکمران و فرمانده نظامی قندهار شناخته میشه احمدشاه زمانی که به قندهار میرسه در چمن سنجر آمادگی رسیدن به تخت شاهی را میگیره در مورد از اینکه بعد از ورود احمدشاه به قندهار دقیقا چی اتفاق افتاد افسانه های زیاد وجود داره اینن مانند افسانه ارتور که یک شمشیر جادویی را از سنگ بیرون میکشه و به پادشاهی میرسه به همین ترتیب افسانه جالبه در مورد به تخت تاج رسیدن احمدشاه هم وجود داره احتمالا هیچ حوادث در تاریخ مدرن افغانستان به این اندازه افسانه سازی نشده البته این افسانه ها همه به دلیل رویکرد غیر انتقادی تاریخ نگاران افغان و تاریخ نگاران غربی به وجود آمده اینها بودند که داستان به تاج تخت رسیدن احمدشاه رمانتیک تر ساختن بر اساس روایت رمانتیک و نادرست وقتی احمدشاه به قندهار میرسه تمام سران قبایل بر اشتراک در مجلس بزرگ ملی یا لوی جرگه دعوت میکنن تا او را به عنوان پادشاهشان انتخاب کنن گفته میشه که در این لوی جرگه سران تمام قبایل پشتون افغانستان حضور داشتن در حالی که کشور به نام افغانستان هنوز وجود نداشت و گفته میشه که همچنان رهبران بلوچ، ازبک و هزاره های شیعه نیز در این مجلس حضور داشتن جرگه به این ترتیب احمدشاه را به عنوان شاه انتخاب میکنن بعد طبق داستانهای افسانوی که قندها میشه به گوشمان رسانده شده کسی به اسم سابرخان یا سابرشاه نگهبان زیارت شیرسرخ در قندهار به این نتیجه میرسه که به دلیل صدوزهی بودن احمدشاه عدای احمدشاه برزی که به تاج تخت برسه کاملا درست و قانونیست و همین است که در ادامه سابرخان در مقابل همه شرکت کنندگان جرگه خوشه گندم یا جوه به کلا یا دستار احمدشایی که آجز دور از جمعیت استاده است نصب میکنه و او را پادشاه اعلام میکنه در واقع چیزی که اتفاق مفته این قدرم رومانتیک نبوده بر اساس تاریخ نویسی دقیق و اسناد و شواهد تاریخی که امروز به دست داریم چانس به احمدشاه یاری کرد چرا که بعد از اینکه احمدشاه به قندهار میرسه کاروان بزرگ از عایدات سالانه سند که حدود دو کرور یا 20 میلیون روپیه میشد همزمان وارد قندهار میشه کاروانی که فیلخانه یا فیلهای جنگی را نیز همراه داشت فیلخانه البته توسط صدها تن مردان جنگی قزلباش محافظت میشد که فرماندهیشان نقیبکخان شیرازی حکمران نادرشاه در سند به داشت نقیبکخانی که به نادرشاه چندان وفاداری نداشت چرا که به دستور نادرشاه یک چشم شکر کرده بودند و بعد فامیلش شکنجه و به خانمش تجاوز کرده بودند وقت نقیبکخان از قتل نادرشاه خبر میشه و احتمالا پس از اینکه الماس کوینور به دست احمدشاه میبینه فورا به نیروهای احمدشاه میپیونده احمدشاه در مقابل بخش از خزانه سنده به نقیبکخان میبخشه به این ترتیب نقیبک لشکر قزلباشان قندهاره متقد میکند تا با قدرتگیری افغانها یا پشتونها مخالفت نکنند در مجموع تعداد این همه قزلباشان جنگی به دوازده هزار مرد جنگی میرسید که بعد احمدشاه همشانه به عنوان بخشی از غلامخانه یا گارد شاهی خود مقرر میکنند پیوستن تقیبیک به احمدشاه 
به این بود که احمد حالا میتونست فرمانده هجده هزار مرد جنگی و همچنان تعداد زیاد از فیل های جنگی باشند. فیل های جنگیه که در واقع در زمان معادل تانک های امروزی ماست. خلاصه با این همه ارتش قدرتمند هیچ کس دیگه نمیتونست جلو احمد شاه را بگیره. با این همه قدرت احمد شاه شورای نونفری نظامی را تشکیل میده. از میان از این نونفر هفتایشان از فرمانده های عبدالی نادرشاه میباشند. هشتمین نزب شورا از غلجی های توخی میباشه که در لشکر نادرشاه میجنگید. هدف اصلی گرده هم آمدن و مشورت این افراد تقسیم دفاتر دولتی میان خودشان بود. البته تا قلمرو مستقل صدوزهیره به وجود بیارن. تاریخ نویسان نشنالیست افغان ای روایت مطرح کردند که گویا این مجلس در زیارتگاه شیر سرخ برگزار شده. در حال که اتا نیست. منابع معاصر هیچ گونه اشاره به این مکان نداره. پس مطمئنن این افسانه است که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم برای مشروعیت بخشیدن به مامدزهی ها یا بارگزهی ها با وجود آمده. چرا که حاجی جمال خان بارگزهی بنیانگذار سلسله مامدزهی ها در زیارتگاه شیر سرخ دفن است. احتمالا شورای نظامی در خیمه شخصی احمد شاه برگزار شده. نه در زیارت. در این نشست توافقات صورت میگیره. اما حاجی جمال خان بارگزهی که میخواست خود پادشاه شوه مشروعیت احمد شاه را به دلیل ای که بارگزهی ها جمعیت فراوان و قدرتمند را در میان قبایل عبدالی های هلمند و قندهار تشکیل میدن و چالش میکشه. خب البته حاجی جمال خان بارگزهی نسبت به احمد شاه از نظر سن سال بزرگتر بود. بیشتر زمین داشت و زیارت حج نیز انجام داره بود. دازا بیشتر چانس پادشاه شدن نداشت. و ای در حال که احمد شا بیشتر از بیست چند سال نداشت و در ملتان به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود. نه در قندهار. احمد شا با قندهار آشنایی زیاده نداشت. به علاوه هرچند که احمد شا از قبیله سرمسخیل صدوزهی بود اجدادش به هیرات فرمان روایی کرده بودند نه قندهار. یگانه سابقه آشنایی احمد شا با قندهار به هفت سال حبس باز میگرده که او در یک زندان محلی زندانی بود. در حقیقت مشکل حاجی جمال خان و احمد شا در رقابت تاریخی بین دو تایفه ریشه داشت. یعنی رقابت میان بارگزهی ها و صدوزهی ها. اختلافات میان ای دو مرد بالاخره پس از دو روز جروبس داغ به پایان میرسه. در نهایت احمد شا در بدل وفاداری حاجی جمال خان قسم میخوره که اختیارات و قدرت فراوانه به عنوان وزیر به حاجی جمال خان خواهد داد. با وجود تمام این قول و قرارها بعدها جنگ بر سر قدرت بین خاندان احمد شاه و حاجی جمال خان اوج میگیره و منجر به خونریزی و جنگ داخلی میشه سرانجام اولادهای حاجی جمال خان خاندان احمد شاه را برانداخته و بالاخره سلسله خود را تاسیس میکنن یعنی سلسله مامزهی ها را با این توافق که احمد شاه به تخت پادشاهی بشینه مشاور شخصیش، سابرشا، نماز به جامعه رو ساقی از یک گیای سبز برداشته به کلای احمدشان نصب کرده اعلام میکنه که با این نشانه مراسم تاجگذاری احمدشا انجام گرفت. تاریخ نویسان محمدزهی در قرن بیستم متاسفانه تاجگذاری احمدشا را افسانهی ساختن. البته بیشتر به اساس دلایل سیاسی و نه به اساس وقتهای تاریخی. در طول سلطنت امیر بیبلا از 1901 تا 
تاب اندازه 119 میلادی نشانه گیای سبز به یک خوشی گندم تغییر شکل میفه و به سمبول اساسی دودمان یا سلسله شاهی تبدیل میشه به این ترتیب خوشی گندم در بیرق ملی مور و سکه ها و در انوان نامه های رسمی دولتی استفاده میشه البته این خوشی گندم بیشتر به حلقه بزرگ تاج گل لور شباهت داشت که به برندگان مسابقات المپیک باستانی داده میشد و امپراتوران روم در جریان پیروزی به تاج خود میزدند افسانه ای سازی ها در قرن بیستم به این حد میرسه که در سال 1940 میلادی میرغلام محمد خبار یکی از مشهورترین تاریخ نگاران افغان در کتاب تاریخش افغانستان در مسیر تاریخ در باب احمدشاه تصویر رمانتیک و تخیلی که توسط عبدالغفور برشنا کشیده شده بود تصویر که جریان پیروزی به تاج رسیدن احمدشاه را تمثیل میکنه در کتاب خود استفاده میکنه نقاشی زیبا ولی از دیدگاه تاریخی نقاشی اشتباه نقاشی که صابرشاه در حال تاجگذاری احمدشاه با خوشه گندم طلایی نشان میده برخ هم به ای باور هستند که گیای سبز در نقاشی عبدالغفور برشنا به مراسم باستانی حاصلخیزی اشاره داره بعدها گذاشتن تصویر یک مکان مقدس یعنی زیارتگاه خرقه شریف در کنار خوشه گندم در مور و نشان رسمی دولت افغانستان به نماد خوشه گندم بیشتر اهمیت و قوت می بخشه. و این سمبول در ازهان میلی گرایان افغانستان جا می گیره. که در آخر نزه سرفتار میلادی دولت کمونیستی نور محمد ترکی خوشه گندم به عنوان بخش از بیرق ملی حفظ کرد. البته کم بار از نو ترسازی شد تا شبه خوشه یا دسته گندم شوروی به نظر برسد. طالب ها نه در دوره اولشان و نه در دوره دومشان به این سمبول غیر اسلامی علاقه نداشتند اما پس از سقوط دوره اول طالب ها رئیس جمهور حامد کرزی نقش و نگار زیارتگاه و خوشی گندم دوباره احیا کرد خبرچی نباشه حامد کرزی یک پوپلزئی بود و در عین حال از عقاب سلطنت دورانی هم بود متاسفانه تاریخ نگاری غربی ها در مقایسه با تاریخ نگاری افغان ها چندان بهتر نبوده بر اساس روایت جوزف پیر فریه تاریخ نگار فرانسوی بعد از مراسم تاجگذاری احمدشاه سران و بزرگان که در مجلس حضور داشتند علف در دهن خود میگذارند و او هم به این دلیل که گویا گله گو و گسفند احمدشاه هستند حتی تا حد پیش میرن که به دور گردن خود تکه های لباس شبه رسمان میاندازند به این مانا که همه به رضای احمدشاه هستند و حاضر هستند توسط احمدشاه رهبری شوند با اینکه از ایبابات اختیار مرگ و زندگیشان در دست احمدشاه است در واقع تعریف این همه روایات نادرست تاریخی و مفهوم نانواتی پشتنوالی برای گسترش سلطنت استبدادی عبدالرامان خان صورت گرفت با انجام این کار امیر عبدالرامان خان به سران همه اقوام پشتون و غیر پشتون مقام بردر داد و به این ترتیب به مرور زمان همه دشمنهای خود را شکست داد. طبق تبلیغات عبدالرامان خان احمدشاه توسط نمایندگان معتبر ملت ما افغانستان انتخاب شده بود. و سال عبدالصد میلادی آغاز بود که افغانستان در آن به شاه منتخب و حکومت مطابق قانون اساسی بر حکمرانی کشور دست یافت. چیز واضح است که هی همه تبلیغات امیر در مورد احمدشاه و قانون اساسی کاملا مزخرف است. 
هدف امیر فقط گسترش قدرت و منافع شخصی خودش بوده. با این روایت عبدالرامان خان مردم سرزمین افغانستان به عنوان برده، غلام و حتی حیوانات و خود را به عنوان اربابشان توصیف میکنند. افغانستان تا سال 1923 میلادی هیچ گونه قانون اساسی نداشت و ای در حالی که امیر آهنین از قانون اساسی در ارتباط با سر تاج و تخت رسیدن احمدشاه صحبت میکرد. احتمالا نصب کردن گیای سبز در کلاه احمدشاه فقط یک شوخی بامزی بوده که در اصل مراسم تاجگذاری صفویا و مغلها را تقلید میکنه و مسخره میسازه. با نصب گیای سبز و کلاه احمدشاه صابر شاه و شرکت کنندگان مجلس این مسئله را یادآور میشه که احمدشاه ممکن است پادشاه شده باشه اما باید به یاد داشته باشه که درست مثل شاهان و پادشاهان صفوی و مغل احمدشاه به بسیار آسانی میتونه جیغه یا تاج خود را از دست بده ای که صابر شاه به عوض تاج فقط گیاگک سبز را و کلاه احمدشاه نصب میکنه به احمدشاه و دیگرها این مسئله را یادآور میشه که اگر میخواین قدرت در کف دستشان باشه باید مقدار شکست نفس باشن البته پس از این واقع تمام مقامات عالی رتبه دورانی سلطنت صدوزهی جیغه یا تاج پرداره بر استارهایشان نصب میکردن تاریخ نویسان از صابرشاه زیاد نام بردن ولی مرد کی بود؟ برخ او را درویش و فقیر معرفی کردن ولی در واقع صابرشاه یک عارف بود که به تعبیر خواب می پرداخت و باور داشت که می تان از این طریق آینده را پیش بینی کنند. صابرشا نه تنها که پشتون نبود بلکه از پنجابی های لاهور بود. با ای حال غبار و تاریخ نگاران پیرو غبار به دلیل خوانش غلط از متن فارسی عدا دارند که او از کابل بود. صابر در لاهور به دنیا آمد و نام اصلیش رزاشا بود که این مسئله را بیان می که احتمالاً شیعه مذهب بود رضا بعدها نام خدا به صابر نامی که از لحاظ مذهبی بیطرف بود تغییر داد و مشغول طالبینی شد احتمالا زمانی که نادرشاه در لاهور بود ملاقات میان صابر و احمدشاه صورت گرفت ملاقاتی که جوان صدوزهی را تحت تاثیر خود قرار داد و با این ترتیب احمدشاه صابر به عنوان طالبین شخصی خود برقرار کرد صابر احتمالا به احمدشاه گفته بود که روز او به پادشاهی خود رسید تا سال عبدسر و میلادی رابطه احمدشاه و صابرشاه به اوج سمیمیت خود میرسه رابطه که به نظر بعضها کاملا شایسته و بجا نبود در این مورد روایت جالب وجود داره گفته میشه که پس از مرت کوتاهی از تاجگذاری احمدشاه شخصی که در دربار شاه کار میکنه از دیدن بدن برهنه و خاکالود صابرشاه در آغوش احمدشاه و او هم انگامه که احمدشاه با دستان خودش به او غذا میداد شگفت زده میشه انتخاب احمدشاه به عنوان پادشاه توسط حلقه از نو فرمانده نظامی صورت گرفت نشونالیست ها بعد از این نشست به عنوان یک شورای بزرگ ملی یا لوی جرگه یاد کردند جرگه که به قول ملی گرایان کشور شیوه باستانی و سنتی پشتونها بر انتخاب سران کشور است این ادا فقط یک اختراعی فرهنگی دیگه است که در منابع معاصر نمیتوان اسناد بر تایید یافت. قبایل پشتون پادشاه انتخاب نمیکردند و او هم به دلیل ساده که نظام پادشاهی نداشتند. حتی سازوکارهای چون ملک و میر افغانها نیز 
توسط امپراتوران قدرتمند بیرونی تحمیل میشد چرا ممکن است ابدالیان کسر نامزد پست میر افغان ها میکردند اما کاندیدایشان باید توسط حکمران صفوی یا مغولی قندهار تایید میشد قبایل افغان رسم و رسوم مختلفه برای نامزد کردن سران قبایل دارند بیشتر قبایل افغان یا پشتون با هر گونه حکومت متمرکز مخالف هستند و با شدت از خود مختاری خود دفاع میکنند و این البته واقعیت است که حاکمان افغانستان بار بار و قیمت قدرتشان به آن پی بردن آگاهی در مورد جرگه همیشه قبل از آن اعلام میشه و طبق رسوم مجلس در فضای باز برگزار میشه تا تصمیم ها و توافقات مخفیانه صورت نگیره هر کسی با سن بالای 18 سال میتونه در جرگه حضور داشته باشه و نظرش ابراز کنه اما بیگانگان هیقه ندارن مگر اینکه رسما دعوت شان نگفتن امانه که هیچ کدام از منابع فارسی از کلمه جرگه یاد نکردن برعکس بیشتر از اصطلاح مجلس استفاده کردند مفهوم مدرن لوی جرگه پس از تصویب موافقانه قانون اساسی در سال 1920 میلادی به این طرف شکل یافت لوی جرگه در واقع کمتر ارتباط با سنتهای برابری طلبانه پشتونها داره لوی جرگه در واقع از مدل پارلمانی ترکی گرفته شده و یگان ارتباطش با هویت پشتون کلمه لویه در نام لوی جرگه است کلمه جرگه یک اصطلاح فارسی است نپشتو شورای نظامی که احمد شاره برای به قدرت رسیدن به اصطلاح انتخاب کردن انتیتیز یک جرگه سنتی پشتون بوده جرگه حتی قبل رسیدن احمد شاه به قندهار کما بیش حل شده بود جرگه نظامی که در خفا و بدون شراکت ارستوکراسی عبدالی برگزار شده بود و جز عضو توخی غلجایی هیچ کدام از قبایل دیگه دعوت نشده بودند همچنان نماینده از روحانیت یا علما نیز حضور نداشت صابرشاه به دلیل نداشتن اعتبار رسمی از مراجع اسلامی اجازه نداشت در این مجلس نظامی سهم بگیره با اصطلاحات عصر امروز قدرت گرفتن و به پادشاهی رسیدن احمدشاه در سال 1747 میلادی در اصل یک کودتای نظامی بود که توسط یک مجلس کوچک صورت گرفته و در واقع ادامه سنت بود که پیشینه طولانی داشت سنت که بر اساس آن فرمانده نیروهای غلام یا مردان جنگی با استفاده از ضعف حکومت مرکزی از آن جدا شده و پادشاهی مستقل را راه اندازی میکنه بالاخره یادا که احمدشاه پس از به تخت تاج رسیدن لقب شاهی دور دورانه برگزید و دستور داد که قبیله عبدالی از این بباد دورانی شناخته شوه کاملا به اساس است تغییر نام قبیله از عبدالی به دورانی به عنوان دور دوران ماها بعد توسط حضرت میا عمر بابا پیر چمکانی عدا شد وقتی احمدشاه از حمایت شورای نظامیش مطمئن میشه کشش میکنه تا اعتبار سران قبایل و رهبران منطقه را نیز جلب کنه احمدشاه مجلس دیگر را اندازی میکنه و در مقابل سران قبایل حاضر شده جیغه شاهی را که بدون شک از غارت دیلی یا خیمه نادرشاه آورده بود بر سر خود میگذاره با حاضرین محفل گفته میشه که احمدشاه پادشاه قندهار مستقل است 
در این زمان غازیان یا همو سربازان احمدشا که از همه درهای جرگه نگهبانی میکنند شمشیرهایشان پس سپرهایشان میکوبند و اعلان میکنند که کس جز احمدشا شایسته شاهینشاه نیست البته ای مراسم بیشتر سمبولی بوده چون حضور هزاران سرباز توپ و فیلهای جنگی از ابراز هر گونه مخالفت جلوگیری میکرد بدون شک همه معتقد شده بودند که تسلیم شدن در همچو شرایط از اعتراض کردن بهتر است رهبران قبیلوی غلزهی یا غلجی و هوتکی در این جلسه حاضر نشدند غلجیان دیگه مثل سلیمان خیل غزنی، کابل، لوگر، لغمان و ننگرهار به دلیل پیمانشان با امپراتوری مغلی در این جلسه حاضر نشدند. کاکرها و بلوشان فراه نیز حضور نداشتند. به می شکل نمایندگان افریدی، جاجی، مومند، منگل، صافی، شینواری، وزیری و دیگه قبایل جنوب و جنوب شرق افغانستان و خیبر حضور نداشتند. لازا این ادا که احمدشاه گویا توسط تمام قبایل پشتون افغانستان انتخاب شد واقعیت نداره این هم یک افسانه دیگری است که همراه با تاجگذاری احمدشاه سالها بر سر زبان ها بوده معمول است که افغان ها به سلطنت رسیدن احمدشاه را اساسگذار افغانستان کنونی میدانند اما این ادا شاید بیشتر یک آرزو بوده باشه و نه یک واقعیت در واقع افغانستان زمان احمدشاه قلمرو بود که در آن قبایل خودمختار افغان یا پشتون در هر دو طرف خط دیورند درست مثل امروز زندگی میکردند اما قسمت دیگه قلمرو این افغانستان عبدسر و شلفت میلادی بیرون از قدرت احمدشاه قرار داشت حقیقت ایست که احمدشاه و پیروانش هیچ نام مشخصه برای قلمرو خود نداشتند کمبودیه که توجه الفنستونه دیپلمات انگلیس ها را در ماموریتش در سالهای 808 تا به 809 میلادی جلب کرد. الفنستون برای حل این موضوع کاملا خودسرانه این قلم رو به نام پادشاهی کابل یاد کرد چون او زمان دگه کابل پایتخت شاینشایی بود نه قندهار. با این حال الفنستون کلمه افغانستانه هم برای قلم رو دورانی و هم برای کمربند قبایلی پشتون هر دو البته به عنوان یک پیکر واحد استفاده کرد. در نتیجه امپراتوری هند بریتانیایی با استفاده از اسناد الفنستون واجی افغانستان برای تمام قلم رو تحت اداره دورانی ها به کار برد. در ابتدا قلم رو احمد شاه تقریبا سه ولایت افغانستان مدرن امروز تشکیل یافته بود. قندهار، فرا و هلمند اما در اواخر سلطنت احمدشاه پناگاه امپراتوری دورانی از محشد تا دلی گسترده بود پس مرزهای امپراتوری احمدشاه در آغاز و پایان سلطنتش با مرزهای فیلی افغانستان مدرن هیچ شباهت نداره مرزهای بین المللی افغانستان مدرن صد سال بعد از مرگ احمدشاه شکل گرفت ما در نتیجه باید بگویم که البته ای همه به معنای تحقیر و کمرزش ساختن احمدشان نیست بلکه هدف ترتیب و قرار دادن واقعتها در زمینه درست تاریخی است. احمدشا 
از ضعف ازبکان، امپراتوری مغل و حرج و منج پس از قتل نادرشاه بهره برد و با این ترتیب استقلال دوباره سدوزهی ها را احیا کرد. احمد شاه در طول سلطنت خود دولت شای کوچک خود را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرد. سلطنت را پیریزی کرد که برای بیش از دو سر سال دوام کرد. اینها البته دستاورت های بزرگ برای کسی است که وقت به پادشاهی رسید هنوز 25 سال پیش نداشت. دستاورت هایی که به آرمانسازی ها و افسانه پردازی ها هیچ نیاز نداره. چرا که به خود خود بزرگ و باشکو هستن. تا پادشاه گردشی آینده خدایار نگهدار. <تصفيق>